0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Augustin Delaporte sur Clé de Voûte. Augustin commence sa carrière en tant que project manager chez Commerce Guys en 2011 et devient en 2014 le quatrième salarié de Platform.sh en devenant Delivery Manager. La startup grossit rapidement et compte actuellement 400 personnes réparties à travers le monde. Platform.sh n'a plus vraiment de secret pour Augustin. Il vit les up and downs, les 200 millions de dollars levés et le lancement d'une équipe produit partie de zéro pour atteindre 30 personnes en deux ans. Aujourd'hui, VP Product chez Platform.sh, Augustin, bien sûr que de voûte, nous expliquait comment basculer vers une organisation produit solide en venant de leur stage. En deuxième partie, il nous donne des tips actionnables pour recruter un PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Dans cette partie, Augustin, tu voulais revenir sur un sujet lié au recrutement de PM. Euh, Vas-y, raconte
1: un peu de quoi il s'agit. Ouais, c'est un sujet sur lequel, euh, sur lequel on a passé beaucoup de temps. Euh, et si vous êtes à la recherche de PM, il euh, n'y a, a pas d'autre option que d'y passer du temps. Euh, et donc, euh, je ne vais pas... Ça, c'est un hack. <rire> euh, vous pouvez googler sur Internet, il y aura plein de choses sur les, euh, les tips ou comment faire exactement. Moi, je vais parler de mon expérience, de ce qu'on a fait, bien fait ou pas forcément bien fait. Euh, quand on a embauché nos PM, on est aujourd'hui à 20, un peu plus de 20 PM avec euh, un tout petit peu de churn. Euh, en remote, quand même, ça exacerbe en, beaucoup l'expérience de recrutement. En full remote, exactement. Euh, full remote. Euh, mais donc voilà, là, là où, là où euh, on a beaucoup appris, c'est sur la rédaction du, de la fiche de poste. Ah, intéressant. Ouais. Ça, c'est le premier point que tu nous donnerais Ça, ça c'est le premier point. Donc, okay. si je résume un petit peu les points que Allez. je voudrais évoquer, ça va être la rédaction de la fiche de poste, euh, de, poser les bonnes questions pendant l'entretien. Vraiment s'assurer qu'on qu arrive à, à dégager des, des, des skills euh, du, du PM pendant l'entretien. Euh, faire attention au cultural fit. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est un peu mordu les doigts. Et euh, je, voudrais, je voudrais partager un petit peu d'expérience de, là-dessus. Et puis, euh, parler des transitions internes. Parce que je pense qu'on parle beaucoup d'embaucher de, de, de l'extérieur, mais il euh, y, y a beaucoup d'opportunités d'avoir des transitions internes. Et qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas En tout cas, dans notre modèle, dans notre cas, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Donc, partager cette expérience-là...
0: Euh, ici avec toi. -même. Et ben c'est parti, on y va. Premier point, tu m'as parlé de fiche de poste. Je suis chaud qu'on creuse ça ensemble.
1: Ouais, alors la fiche de poste, euh, il, faut, euh, il faut y passer du temps. Il ne faut pas se dire, euh, je vais écrire quelque chose d'assez vague pour avoir un grand nombre de candidats et ensuite euh, avoir plus de choix. Ça, c'est euh, failure for... Euh, euh, pas succès, justement, mais l'autre. Euh, disaster. Ouais. <rire> Euh, ça c'est L'idée, c'est n'est pas de ratisser large, mais c'est de ratisser pertinent quand on, fait, euh, quand on rédige une fiche de poste. Et il faut être extrêmement euh, précis sur ce qu'on veut. Et le fait d'écrire cette fiche de poste, ça nous aide aussi à savoir ce qu'on recherche. Parce qu'il y a plein de types de PM. Il y a des, des PM business, des PM tech, euh, des PM qui sont euh, spécifiés growth, des PM qui sont plus data. Euh, Qu'est-ce qu'on cherche comme PM euh, Est-ce qu'on veut un PM avec une expérience de designer, par exemple parce qu'on a une faiblesse côté design, ou on a peu de designers expérimentés, donc on veut vraiment un PM qui va aider sur user expérience, etc. Donc, qu'est-ce qu'on recherche Et il n'y a pas de encore il a pas de solution miracle. C'est vraiment ça dépend du cas de l'équipe en place, etc. De l'expérience de, de, des équipes en place. Et, et donc il faut y passer du temps. Ça va aider ensuite de savoir un peu le, le, enfin le même le contrat ou la, la, la fiche de mission de du PM. Mais il faut y passer énormément de temps. Et je dis pas que, que que je vais vous dire comment l'écrire. Euh, mais... C'est quoi ta démarche Tu as une scorecard vous, Tu t'appuies sur les RH chez vous comment... ah non, non. Alors non, euh, les RH, ça, je vais en parler un petit peu. Euh, on ne peut pas déléguer l'embauche d'un PM à une équipe RH. Hyper intéressant. Ouais. Euh, ça, euh, on l'a fait euh, et on a arrêté. Euh, pas parce qu'ils ne sont pas bons ou pas pertinents, euh, mais euh, un PM, c'est euh, des skills qui sont tellement, euh, j'ai envie de dire, vagues Mmh. Euh, en fait euh, quand on embauche des PM on se crée une équipe avec qui on a envie de travailler une équipe euh, sur laquelle on a confiance qui va être très collaborative avec tout le monde on veut un team player euh, et, euh, et c'est très difficile à évaluer et si on demande à l'équipe RH ils vont faire par rapport à des critères qui, sont, euh, qui, qui peuvent être vraiment biaisés euh, et sur lequel on n'a pas envie donc euh, l'embauche des PM elle doit se faire en direct okay. voilà, ça c'est le premier point euh, il faut être prêt à passer du temps à faire euh, le screening des, des candidats Aucun tour n'est fait par les RH chez vous pour les PM
0: euh... Pas le screening, tout est fait par l'équipe produit.
1: Tout est fait par l'équipe produit, ouais. Ah, okay. et, euh, et donc, euh, on avait mis en place euh, des espèces de mini-entretiens, parce que le fait d'être en remote, nous, ça fait qu'on ratisse très large. Et donc, on avait, euh, sur certains postes, euh, ouais, plus, plusieurs centaines de, de candidatures. Donc, euh, on avait mis en place des espèces de, avec Calendly, des 15 minutes screening, euh, où on parlait pendant 15 minutes avec le candidat, et ça, on en a fait, on en a fait beaucoup, beaucoup, euh, pour, a, pour aller un petit peu vite, et faire plus que juste le... Le screening, mais euh, mais il faut cool. être prêt à y passer du temps. Euh, et, et, euh, et les ouais, les PM qu'on avait en, embauché à, à, ou, ou en, les candidats qu'on recevait de, des équipes RH n'ont jamais été euh, convaincants. Ok, hyper intéressant. Tu penses que c'est différent pour d'autres métiers Il y a des métiers
0: qui sont euh, comment tu dis délégables, enfin des recrutements pardon, je suis arrivé, qu'on peut déléguer aux équipes RH. Quand même. Ça, ça quand même, ça Les équipes RH ça existe dans plein de boîtes. Tout à fait. On a une équipe, on
1: a une équipe qui euh, une équipe RH qui, qui fonctionne super bien. On a même une équipe dédiée au recrutement. À un moment, on avait une croissance qui était très forte. Euh, ça fonctionne bien dans, dans tous les, les, les postes, j'imagine. Il n'y euh, a que le PM chez vous qui est plus dur. Il n'y a que le euh, ouais, Product Manager. Euh, euh, en fait. okay. Parce que vraiment, ça dépend, ça dépend tellement de, de, des équipes en place. Un commercial, ça va être beaucoup plus facile à, à translater ou à savoir exactement un petit peu ce qu'on recherche. Euh, pareil pour quelqu'un de support en fonction de l'expérience, de ses compétences techniques, on peut noter des compétences techniques. Un PM peut ne pas avoir de compétences techniques, mais être un excellent collaborateur, quelqu'un qui va faire ouais, converger les opinions, etc. Enfin, donc c'est savoir exactement quel domaine de compétences on cherche dans la fiche de poste, savoir un petit peu le type d'expérience qu'on veut, le type de produit qu'il a déjà lancé par exemple, etc. Enfin, N'hésitez pas à être extrêmement explicite parce qu'au moins vous allez ratisser mmh. beaucoup plus pertinent par rapport à ce que vous recherchez.
0: T'as un process pour ça, un, un learning Parce que hormis dire il faut passer beaucoup de temps, bon, <rire> Est-ce que euh, aujourd'hui vous êtes une boîte qui commence à être costaud euh, avec euh, plusieurs dizaines de PM T'as as un process, un truc que tu répliques maintenant pour recrutement, pour créer cette fiche de poste
1: euh, Alors on avait... Enfin, euh, il euh, faudrait que je partage sur notre, euh, sur notre euh, site. On avait passé euh, énormément de temps sur les... Euh, sur les euh, fiches de poste à un moment et on les a réutilisées en modifiant vraiment la partie euh, qui était spécifique à, à l'équipe qu'on voulait. Donc tu templates donc, en fait, on, des fiches existantes Donc on a réutilisé après des, des fiches existantes. Mais en fait, le learning qu'on a fait, c'est que les premières fiches qu'on avait publiées n'étaient pas du tout assez précises et donc on a, on a screené un grand nombre de candidats qui étaient euh, absolument pas pertinents pour, bon le poste, euh, ouais. pour, le, pour le poste qu'on voulait. Et plus on, on, on affinait la description de, de la fiche de poste, avec exactement beaucoup plus précis, vraiment sur sur les, les domaines de compétences, sur le type d'entreprise de, de, dans lequel ils peuvent travailler. Vraiment, on voulait une, des, des gens qui avaient de l'expérience, avec des entreprises qui avaient qui, avaient, qui avaient grandi, quoi. Euh, et donc ça, ça plus on plus voilà, plus on on affinait la fiche de poste, plus les profils des candidats qu'on screenait étaient étaient pertinents. Ok, hyper clair. Mmh. Parce que en fait, à la fois, je me disais, euh, vous avez
0: cette contrainte entre guillemets qu'il faut avoir cette culture personnel de pouvoir travailler euh, en télétravail, mm -hmm. en remote. Mais en même temps, euh, vous partez d'une base de candidats beaucoup plus euh, large, puisque vous pouvez recruter un peu partout dans le monde. Quoi. Exactement. Donc en fait, ça se compense les deux. Tout fait. Voir ça amplifie Voir énormément simplifier. le
1: nombre de candidats. Voir ça amplifie exactement. Ouais, ok, hyper intéressant. Mm. Donc ça, c'est le premier
0: point, la job desk. Alors, on ouais, n'aura pas plus de tips. C'est de... pas simple. <rire> euh, ça c'est du cas par cas et on le sait bien. C'est ouais. le recrutement, c'est le people, c'est une galère. Hein, de toute façon, pour tous les métiers. Mais, mais euh, encore ouais. une fois, ce que
1: je dis, c'est, ça sert à rien de prendre un template sur Internet et de le poster sur son site en disant on va avoir des PM. Euh, là, c'est une perte de temps plus qu'autre chose parce qu'on va screener, des... on va on va ratisser beaucoup trop large et on va on va pas réussir à avoir le, le profil que. Qu'on souhaite du tout. Donc pour toi, c'est démarrer avec. Euh, en tout cas, passer du temps sur réfléchir à ce qu'on veut et,
0: et euh, itérer, en fait, comme on le ferait sur un produit, la mettre à jour
1: sur des candidats. Quoi. Exactement. Ok, tout à fait.
0: Hyper clair. C'est quoi le, le deuxième point après la, la job desk, les, les fiches de poste que tu voudrais euh, évoquer
1: Alors je, je voulais parler du cultural fit. Euh, en fait, euh, on, on essaye. Enfin, euh, on dit par exemple aux, aux équipes de RH euh, qu'il faut, euh, qu faut avoir un cultural fit il faut, faut que la personne se. Euh, qu'elle que, 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 qu soit, en, j'ai envie de dire, en, en, en bonne entente avec le, 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 le fit culturel de l'entreprise. Euh, moi, je pense que l'importance du cultural fit, c'est simplement de, euh, de, de, de retirer les personnes qui peuvent être toxiques. Ce qu'on veut, c'est pas embaucher des personnes toxiques. Quand on embauche un PM, on veut un team player, encore une fois, et il faut que euh, les gens toxiques ils soient totalement euh, euh, supprimés. Euh, après, le cultural fit, ça veut pas dire euh, tout le monde euh, du, qui vient du même moule nous on a de la chance de ratisser très large sur des zones de géographiques des backgrounds sociaux vraiment différents mais quand on veut des PM on peut pas attendre de gens qui, qui viennent tous de la même école d'avoir des pensées totalement différents ou des points de vue ou des opinions innovants et c'est ça qui est, qui est important quand on, quand on dit quand on, quand on cherche un, un fit un peu culturel on, on veut juste retirer, éviter les personnes toxiques mmh. c'est le, le seul point, on veut pas essayer de répliquer euh, les, les, le même type de personnes parce qu'on va se retrouver avec le même type d'idées au final sur, sur le produit. Comment
0: tu fais en sorte justement de ne pas euh, aller plus loin dans le process avec des personnes qualifiées comme toxiques euh, Est-ce que vous avez un pareil, un apprentissage chez vous que, que vous mettez en, en œuvre pour ça
1: on, on le voit assez, euh, assez rapidement. Euh, quand on commence à parler avec un candidat et qu'on lui pose des questions sur euh, ses expériences, etc., est-ce qu'il se met en avant Est-ce que c'est euh, ses succès à lui Ou est-ce qu'au contraire, c'est les succès de la boîte Est-ce qu'il est, -ce que il est euh, fier d'avoir fait monter en compétence d'autres euh, collaborateurs grâce à euh, ses contributions, etc. Enfin, on, on le voit rapidement, les gens qui ne euh, qui, qui, qui vont pas jouer en équipe. Euh, je pense que c'est là-dessus euh, qu'on que, qu le voit le plus, en tout cas. Ok, hyper intéressant. C'est quoi le troisième point que tu évoquerais euh... Troisième point, ça sera... Euh, euh, avant de parler des transitions internes, c'est plus euh, les bonnes questions à poser pendant un entretien. Et, euh, et ça, au final, tous les entretiens qu'on faisait, on se concentrait énormément sur euh, des, des points de vue du, du candidat. Donc, on commençait toujours l'entretien en disant, avant l'expérience, avant tout ça, on lui demandait euh, déjà, est-ce qu'il a utilisé notre produit Est-ce qu'il connaît un minimum le produit Parce qu'on a un candidat qui vient à un entretien et qui ne connaît pas ton produit, qui ne l'a pas testé. A... Ça, c'est déjà euh, no go. Mais juste après ça, on lui demandait... Euh, de jouer son rôle de PM euh, euh, avec un produit qu'il connaît et qu'il utilise. Et s'il est capable de nous faire rêver en nous disant bah, « Moi, j'adore ce produit parce que euh, ça fait ça, ça, ça. Si je devais le modifier, je ferais ça, ça, ça. Parce que comme ça, ça m'aidera à, à être plus rapide, plus efficace. Je vois bien une intégration avec tel truc. » S'il arrive à nous faire rêver, à nous vendre du rêve sur un produit qu'il maîtrise, on se dit qu'il arrivera à le faire sur, euh, sur un autre produit. Le jour où il pourra maîtriser notre produit, il pourra également nous, nous vendre du rêve. Et au final, les... les les entretiens étaient assez sympas parce qu'on arrivait très vite à voir si, euh, si un, un, un candidat euh, pouvait effectivement nous, ouais, nous faire rêver sur sur les des produits et souvent c'est les produits qu'on qu connaît également donc c'est enfin des produits qui sont très très utilisés. Parfois c'est des produits un petit peu beaucoup un petit peu plus euh, plus <rire> plus dark ou plus euh, background mais mais euh, mais voilà c'était c'était là-dessus qu'on démarrait et euh, et on est on allait rarement sur l'expérience enfin euh, euh, professionnelle du candidat parce que on arrive à voir si le candidat lui il va réussir à nous à nous vendre du rêve, quoi, vraiment sans, sans bullshiter, parce que c'est des produits qu'on utilise aussi, on voit les contraintes, on voit la friction, on voit tout ça, et s'il arrive à clairement nous exposer euh, ses idées et à argumenter sur ça, euh, ça, ça fait des discussions vachement intéressantes et, et on se rend compte euh, bah, s'il y a un bon fit, etc., en discutant sur ce genre de choses.
0: Hein. Et as une liste de questions que tu suis à chaque fois, ou quand tu dis poser les bonnes questions, c'est quoi C'est hormis cette mise en situation où tu demandes euh, à l'APM ou au PM de d'écrire un produit qu'il adore et, et voilà, de, de, de porter un jugement dessus euh, ou une critique dessus, un regard critique dessus est-ce qu'il y a des questions particulières une trame que tu fais à chaque fois ou c'est vraiment ça qui est déterminant pour vous à alors, alors
1: nous c'est ça qui était vraiment déterminant on a toujours une trame évidemment parce qu'on n'a pas envie de se retrouver comme un idiot à ne pas avoir de questions à poser Bien sûr. Euh, mais c'est vrai que toutes les questions un peu plus bateau qu'on avait dans notre trame également sur euh, décris moins une fois où tu as euh, euh, résolu un conflit etc. c'est des choses qui peuvent être déjà euh, qui peuvent être un peu répétés, qui peuvent être euh, améliorés, euh, des, des, des échecs qui peuvent être mis un peu en succès, etc. Euh, la plupart du temps, ce qui était déterminant, c'était la, la, la discussion qui s'allongeait parfois. Enfin, on arrivait à tenir 20-30 minutes sur, sur, sur le produit, sur discuter. Et, et, euh, et simplement voir la personne qui est qui, qui est pétillante en train de décrire euh, décrire un produit parce qu'elle sait que si elle pouvait le modifier elle ferait ça ça ça, euh, ça pour nous c'était souvent euh, souvent déclenchant quoi ouais, elle montre plus de facultés en faisant ça plutôt qu'en répondant à des questions qui va venir qu'elle qu 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 peut avoir appris par cœur ou, ou qui oui. peuvent voilà okay. qui peut avoir sur ses et après ces expériences également le fait de que le fait que la, le candidat nous décrive ses expériences en disant avec mon équipe on a fait on a réussi à déployer ça ou on a on a changé telle métrique de temps à temps ça veut dire qu'il voilà, y, y a un fit soit sur la data, soit sur euh, l'expérience utilisateur. Donc on arrive à voir un petit peu les. Mais, euh... Tu détectes les réflexes, en fait. Euh, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est, qu est mis euh... en avant ouais, Tout à fait. Okay. Mais, euh, mais c'était ça le, le, le différenciant c'était vraiment le, le... est-ce que la personne est capable de nous faire rêver sur un, sur un, un produit qu'elle qu aime. Quoi ah, donc j'entends plus c'est euh, quels sont les réflexes et
0: comment euh, les éléments, enfin le contenu des réponses est amené qui sont, euh, qui sont intéressants pour vous Plutôt ouais. juste, euh, ok, elle a bien répondu à cette question, ou mal tout à répondu. À fait. Quoi. Ah, tout à fait. super ouais.
1: okay.
0: mmh. intéressant. Je crois qu'il y avait un dernier point que tu voulais euh, évoquer sur cette partie.
1: Ouais, les transitions internes. Alors moi, je viens d'une transition interne, donc euh, je suis un peu biaisé, mais chez Plateforme, dans les 20 PM, on en a 5, qui, euh, qui viennent de, de chez Plateforme. Ça, c'est hyper intéressant. Donc je trouve que, pour moi, c'est beaucoup, ça fait 25% euh, qui viennent d'un autre département. Et, euh, et d'expérience, euh, ces transitions internes, elles peuvent être vachement, euh, vachement judicieuses. Euh, surtout si la personne vient d'un, euh, comment on ça, un customer facing département, euh, donc un, un département où il y a euh, un, contact enfin, non, un contact client, exactement, euh, parce que ça veut dire qu'elle va, elle connaît nos, euh, déjà on connaît le candidat, donc on sait si euh, elle s'est bien intégrée, si c'est agréable de travailler avec, euh, elle connaît la boîte, euh, elle connaît l'utilisateur, elle connaît le produit, enfin en général le, le, le reste à apprendre n'est pas si grand mmh. pour travailler avec des équipes engineering, etc. Donc on a, euh, deux PM qui viennent du support, euh, qui, qui s'intègrent super bien. Euh, c'est souvent le cas, hein, quand ils viennent du, du ouais, service client. Tout du à fait, support, service euh, client. C'est des euh, super PM. Solutions, euh,
0: etc. À condition qu'ils aient bien sûr la, la capacité et la compréhension technique aussi. Mais, exactement.
1: Mais, euh, et, et, et et les autres autres, euh, ouais. Et euh, on en a un qui vient de sales euh, commercial. Moins, moins facile. Euh, donc moins facile. Beaucoup moins facile, effectivement. Dans la mentalité, euh, surtout pas dans la connaissance client, là-dessus, c'est des cadeaux. Ouais, mais, exactement. À, là, dans la mentalité. Dans la mentalité, prendre en compte les designs, etc. Euh, mais là, lui, il travaille sur le pricing, spécifiquement le, le, le modèle de pricing, et donc, euh, donc, il a beaucoup de choses à apporter ouais, sur euh, sur des sujets de go-to-market. Euh... Exactement. Ah ouais. Tout à fait. C'est sous l'équipe go-to-market justement. Ouais. Donc on a ouais. donc euh, donc on a deux deux PM pricing et puis un autre qui vient euh, qui vient de l'engineering. Donc euh, donc très tech etc. Et puis lui, maintenant, la difficulté c'est plus de bah de, de, de prendre en compte le l'expérience le, utilisateur, travail avec design etc.
0: Et cette transition, il y a une formation qui est faite, quelque chose en particulier pour ces gens qui viennent de la reconversion. Comment euh, vous faites
1: Alors, au début, euh, jusqu'à fin d'année dernière, on n'avait rien. Ouais. Et, enfin, on avait un onboarding avec un peu de documentation, mais aujourd'hui, on a mis en place Reforge for Teams, qui est un modèle, de, fin, qui est un programme de formation avec plein de plein de contenus américains, ouais, américains. Et ils ont lancé récemment euh, for Teams, euh, qui évite d'avoir à payer un modèle, une souscription par, par utilisateur. Ouais. Et donc, on a on a accès à tout le contenu pour euh, beaucoup moins cher. Et euh, et ça permet d'aligner un peu tout le monde sur le vocabulaire, sur les bonnes pratiques, etc. Donc on impose le Foundation of Product Management à tout le monde, à tous nos PM. Et ça permet vraiment d'avoir le même vocabulaire, d'utiliser pas mal de templates, de, de réutiliser pas mal de choses sur les rituels, etc. Que, qui sont mis en place par, par Reforge. Et donc ça, ça nous a aidé. On le voit énormément, hein pas trop théorique souvent alors reforge on en entend
0: beaucoup de bien hein, et j'ai vu hein, c'est vrai que le contenu est assez dingue
1: mmh.
0: pas de placement de produit ici on a aucun lien euh, alors lui il a rien commercial à augustin mais il paye hein, il n'est pas rétribué pour et moi, moi je suis pas rétribué
1: mmh.
0: est ce que euh, c'est pas trop théorique le contenu reforge je sais que c'est beaucoup de frameworks qui sont très forts là dessus euh, est ce que ça se réutilise bien en pratique dans les boîtes
1: alors nous enfin euh, par défaut non effectivement c'est très théorique nous on a des des craft meetings où on discute de comment on pourrait appliquer telle ou telle chose et on essaie de se mettre d'accord en disant si on voulait l'appliquer à notre cas qu'est-ce qu'il faudrait modifier qu'est-ce qu'il faudrait donc on fait le travail en plus de faire ça et on a un un, un, un de nos PM qui est responsable de la formation, qui lui est responsable d'organiser ses craft meetings, d'organiser ses discussions sur Slack, sur ses, des channels spécifiques, qu'on voit l'avancement de, de, dans, les, dans les programmes par chaque PM, donc on dit bah voilà, on a tous fini ce truc-là, ce, ce module-là donc discutons-en, qu'est-ce qu'on peut refaire s'il y a quelque chose qu'on veut réutiliser ou pas, qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on a aimé, mais c'est surtout pour avoir le même vocabulaire, pour avoir quand on parle de user recherche bah on parle de la même chose maintenant enfin euh, euh, voilà, il y a plein, plein de choses euh, Là-dessus, qui, qui a vraiment aidé, et tous ceux qui sont en reconversion ou en transition euh, ont appris énormément de choses. Quoi.
0: Ouais, pour ce tronc commun de, de, de connaissances produit minimum à avoir. Ouais, exactement, c'est super aussi. utile. Ok, hyper cool. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes!